Das Gesetz enthält nur einen Schatten der künftigen Güter, nicht die Gestalt der Dinge selbst. Haben wir gerade am Anfang der ersten Lesung heute gehört, im Prayerbrief. Und das ist ein bisschen, was wir gerade betrachten, nicht gerade jetzt in diesen Tagen, anhand diesen dritten Teil oder in diesem dritten Teil der sogenannten Theologie des Leibes, wo wir jetzt mehrere Tage damit verbracht haben, über die Vergeistigung des Körpers nachzudenken, wie er ein Himmel sein wird und dann über die Vergöttlichung des Körpers nachgedacht haben, wie er ein Himmel sein wird. Und wir wollen heute das ein bisschen ähm, fortführen. Und wir haben gestern auch nochmal erwähnt, wenn wir jetzt davon sprechen, dass die definitive Bedeutung des Körpers im Himmel die jungfräuliche sein wird und dass das Sakrament der Ehe ein Zeichen dessen sein oder ist, ein wirksames Zeichen, dass diese Liebesbeziehung zwischen Gott und den Menschen gegenwärtig macht in der Welt, dann ist das nicht eine Geringschätzung der Ehe, auch nicht im Himmel. Nicht? Und wir haben auch gestern kurz erwähnt, dass es ist ja nicht so, dass wenn ich im Himmel sein werde und dann meine Frau oder meinen Mann sehe, dann sage ich nicht, bleib mir vom Leib. Irgendwie nicht, sondern, sondern wenn es so ist, dass die einfachste Freundschaft im Himmel die tiefste Liebesbeziehung auf dieser Erde im Schatten lässt, weit im Schatten lässt, dann ist es ja nicht so, dass wir weniger lieben werden dort, nicht, sondern mehr. Jetzt, wenn die Bibel spricht von ewigem Leben, dann denkt, denkt sie nicht so sehr an Aristoteles, nicht an seinen Beweis und die Unsterblichkeit der Seele und so weiter, sondern der Ausgangspunkt ist vielmehr ein Dialog, nicht, der stattfindet zwischen zwei Liebenden, weil alle Liebe sehnt sich letztendlich nach Ewigkeit. Also wer hätte es gerne, dass der geliebte Mensch stirbt? Alle Liebe sehnt sich nach Ewigkeit. Und Gottes Liebe ersehnt diese Ewigkeit nicht nur, wie Paulus Wendig mal sehr schön formulierte, sondern Gottes Liebe bewirkt diese Ewigkeit auch und ist es. Und deswegen fängt Jesus an in seiner Diskussion mit den Sadduzäern über dieses Thema, nicht wenn sie ihn sagen, ja, wir wissen, Frau wird diese Frau sein, dessen sieben Männer gestorben sind. Ja, ihr habt nichts kapiert, nicht? Also eigentlich, erstens, wir werden sein wie die Engel im Himmel, in verstanden als der vergeistigte Körper. Und zweitens, wir werden Söhne Gottes genannt werden, nicht? Und das ist eben dieser zweite Gedanke, an den, also da, da beschäftigen wir uns gerade jetzt der letzten Tage. Jetzt die Frage ist, wie wird die Antwort auf Gottes Liebe sein? Also wenn ich diesen inneren Blick Gottes, wenn wir ihn Angesicht zu Angesicht sehen, nicht? wenn ich tief in die Augen Gottes selbst schauen darf, also jetzt in übertragenen Sinne, aber auch nicht ganz in übertragenen Sinne, nicht? sondern weil wir sein Wesen sehen werden, aber sehen im biblischen Sinne verstanden, dieses Adam erkannte seine Frau und sie gebar einen Sohn. Also dieses Sehen, dieses Erkennen, das viel tiefer ist als nur ein physisches Sehen von jemandem außen, sondern es ist ein, nicht ein, ein, ein dort völlig nackt sein ohne Feigenblätter, um das Bild von Genesis zu nutzen, dieses sich gegenseitig anschauen können, ohne, ohne irgendwelche Masken aufziehen zu müssen, dieses sich einfach ähm, auch selbst wahrnehmen können in diesem seinen Blick. Jetzt also wie wird die Antwort auf Gottes Liebe sein? 
Und die Überlegungen des Papstes sind dahingehend, dass der Mensch wird sich Gott zurückschenken wollen. Und er tut es wirklich, das ist auch die biblische Gedanke, nicht? dass wir in einer echten Liebesbeziehung mit ihm sein werden. Und zwar, dass diese Liebesbeziehung bräutlich ist, nicht auch wenn bräutlich eine gewisse Metapher ist, weil ähm, es ist ja nicht so, dass die Liebe Gottes für den Menschen ist wie die bräutliche Liebe, sondern eher andersrum. Nicht? Es ist die Liebe Gottes für den Menschen, die die bräutliche Liebe ihre Bedeutung, ihre Tiefe erst so richtig gibt. Aber trotzdem ist sie bräutlich in dem Sinn, dass sie ganz sein wird, nicht er schenkt, wenn Gott schenkt, schenkt er nur sich selbst. Er macht keine halben Sachen. Und das sehen wir auch heute wieder in der Eucharistie. Nicht, wenn Gott schenkt, schenkt er nur sich selbst. Und, und die Antwort des Menschen wird halt auch ganz sein. Nicht? Ich, ich, ich werde auch gar nichts anderes wollen. Also nicht, weil ich es muss. Nicht? Ich schenke mich Gott zurück, nicht weil ich es muss, sondern weil ich es will. Und, aber was ist, heißt das eigentlich? Denn die, es ist, wird ein Selbst sein, also dass ich zurückschenke, wird ein Selbst sein, zu dem ich auf der Erde nie so ganz Zugang gehabt haben werde. Oder habe. Ich, ich, ich merke, dass ich mir selbst so oft ein Riesengeheimnis bin. Dass ich nicht in allen Ecken und Enden meines Herzens irgendwie so den Einblick habe. Nicht öfters Dinge mache, die ich überhaupt nicht verstehe. Sehnsüchte, Bewegungen, Regungen, Emotionen, Gefühle, Träume, die mir hochkommen und ich sage, Gott, wo kommt denn das jetzt her? Aber das wird nicht so sein im Himmel, nicht? weil in, in, wir werden den vollen Zugang haben zu uns selbst. Und die, die Entfremdung, die wir auch manchmal merken, hier zum Beispiel in unserem eigenen Körper, nicht? wir schauen uns in den Spiegel und sagen, oh Gott, wer ist das denn? Und ähm, hoffentlich wird da niemand ein Instagram-Bild irgendwo posten, nicht davon. Also, also manchmal haben wir gar nicht so richtig den Zugang zu, zum Beispiel zu unserem eigenen Körperlichkeit. Und aber im Himmel nochmal wird das anders sein, wie wir auch versucht haben, in den letzten Tagen zu sagen, weil einerseits der Mensch ähm, völlig, sein Körper auch völlig vergeistigt wird, dass alles, was in ihm körperlich ist, durchdrungen sein wird von allem, was Geist in ihm ist. Und das heißt, eine völlige Symbiose zwischen den beiden, dass, dass der Leib den Geist völlig gehorcht, nicht nur allem, was er macht. Und, und nicht im Sinn von Unterwerfung, jetzt negativ gesehen, sondern einfach, dass ich frei bin, nicht, dass ich Herr bin über mich selbst, dass ich mich selbst in den Griff haben werde. Und, und zweitens eben, dass alles, was in mir körperlich ist, auch vergöttlicht wird. Nicht alles, weil Gott ja mir sich selbst übergibt, auch in seiner Gottheit. Und das, das trifft eben nicht nur auf die Seele zu, sondern eben auch auf seine Körperlichkeit, auf sein, auf sein Leib. Und das heißt, er wird eine Erfahrung der Kostbarkeit, seiner eigenen Leiblichkeit haben und allem, was das bedeutet und mit sich bringt, also von seinem sich selbst, auf eine Art und Weise, dass er einfach hier nicht hat. Nicht wie viele Probleme gibt es, kennen das alle, Menschen, die sich selbst nicht annehmen können, nicht? die sich selbst schwer haben, sich selbst zu lieben, sich selbst zu lieben, wie Gott sie liebt, sie nicht diesen Blick Gottes auf ihre eigene Leiblichkeit haben. Und, und manchmal, vielleicht haben wir ein bisschen den Zugang oder können wir das ein bisschen voll nachvollziehen, wie das vielleicht sein könnte, wenn wir so richtig in the flow sind, nicht? wenn wir merken, wow, jetzt habe ich so den Eindruck, jetzt bin ich irgendwie eins mit mir selbst. Also so ganz kriegen wir das nicht so richtig hin in, diese, in, diese, in diesem Leben, aber vielleicht könnte es uns ein bisschen einen, einen Ausblick geben, einen Zugang geben, wie, wie das so vielleicht sein könnte. Gut, und dieses Selbst, obwohl ich mich dann selbst herrschen werde oder mich selbst im Griff habe, mich selbst besitze, 
dieses Selbst, das sich ausdrückt in, in seiner ganzen psychosomatischen Vielfalt und, und, und Reichtum und Größe und Breite und Weite und also alles, was ich eh als Geist bin, mein Intellekt, mein Verstand, mein Wille, mein, mein Gedächtnis, meine Emotionalität, meine Gefühle, meine Sexualität, alles, was ich bin, das werde ich dann, also ich werde, merke erstmal, dass Gott sich dem ja ganz hinschenkt, allem, was ich bin, in meine psychosomatischen Wirklichkeit und, und die Sehnsucht wird sein, all das zurückschenken zu wollen. Das wird Inhalt meine Gabe sein. Und, und deswegen können wir vielleicht ein bisschen verstehen, warum Papst Benedikt sagen würde, ja Liebe ist Ekstase, aber nicht von einem Augenblick. Also in dem Sinn von, es ist nicht ein sich hineinsenken in die Trunkenheit des Glücks. Es ist nicht, okay, ich suche jetzt die Ekstase, nein, ich suche den anderen. Und das verursacht die Ekstase. Aber in dem Moment, wo ich wieder das Gefühl und, und ja, die Ekstase suche um ihre Selbstwillen, dann verfällt wieder die Liebe, weil dann bin ich ja wieder egoistisch unterwegs. Dann bin ich eigentlich derjenige, der mich selbst sucht. Nicht? Und diese Hingabe des Selbst und Gott wird Quelle der Erfahrung, der vollkommenen Erfüllung und Freude als die würdige Antwort einer Person auf die Selbsthingabe Gottes sein. Nicht? So werde ich es empfinden. Also wer bin ich, das zu empfangen? Nicht? Wer bin ich? so eine Liebe zu empfangen, kein geringer als der unendliche Gott selbst, aber nicht eben Gott, keine Energie oder irgendwie da oben, sondern ein Gott, der ein persönlicher Gott ist, der ein Du ist, ein Gegenüber ist, der, der mich persönlich liebt. Das heißt, diese Vision Gottes Angesicht zu Angesicht wird in den Menschen eine Liebe von solcher Wucht und Tiefe so wie eine solche Konzentrationsfähigkeit, also keine Ablenkung, so ähnlich wie bei einem wichtigen Meeting, ich habe nicht, ich weiß nicht, ein Vorstellungsgespräch, da bin ich wahrscheinlich nicht so abgelenkt und denke, wie gegrüßt seist du Maria und die Maria, die erstmal zehn Minuten an die Maria denken, die heute Morgen auf die Nerven gegangen ist, bevor ich wieder zum Rosenkranz zurückkehren kann. Also da bin ich nicht abgelenkt in einem Vorstellungsgespräch. Nicht. Oder vielleicht ein anderer Vergleich wäre, jemand, ein, ein 15-, 16-Jähriger, die voll verknallt ist in ihren Freund und lauter Fünfe schreibt in der Schule. Warum? Weil halt völlig nur noch an diesen Freund denken kann. Und das sind in der Beziehung zu Gott natürlich ganz, es ist noch unendlich viel mehr, nicht? Also die Vision Gottes Angesicht zu Angesicht wird in den Menschen eine Liebe von solcher Wucht und Tiefe sowie eine solche Konzentrationsfähigkeit auf Gott verursachen, dass es komplett seine gesamte psychosomatische Subjektivität ausschöpfen wird. Das ist mein Gedanke von Johannes Paul II. Weil einfach ich alles, was ich bin, in Gefühlen, Emotionalität, Sexualität, ähm, Gedanken, Träume, Wünsche, Sehnsüchte, mein Wille, meine Freiheit, all das möchte ich komplett Gott zurückschenken. Und davon ist Sakrament der Ehe ein wirksames Zeichen, nicht auf dieser Erde. Also das, die Ehe gibt uns ein bisschen einen Zugang und kann uns vielleicht auch ein bisschen erklären oder ein bisschen nachempfinden lassen, wie das so sein wird mit Gott. Und nicht nur das, sondern es macht es ja auch irgendwie gegenwärtig, nicht? weil die christliche Ehe, verstanden für uns Christen, ist nicht nur ein Symbol, sondern es ist mehr als das. Es, es, es vergegenwärtigt auf geheimnisvolle Art und Weise auch diese Hingabe Gottes, an den Menschen und, und die beiden, nicht die mit, also die heiraten, ähm, sind dann Gnadenspender füreinander. Und zugleich aber zeigt es uns, dass letztendlich die Jungfräulichkeit 
wird sich, nicht dieses altmodische Wort, mit dem können wir wahrscheinlich nicht so wahnsinnig viel, hört sich irgendwie so. Und es ist schade irgendwie, nicht? Aber, aber die Bedeutung dahinter, etwas sehr Tiefes, die Jungfräulichkeit wird sich in diesem Augenblick den Menschen sich voll und ganz kundtun. Also nicht nur als Idee, sondern wiederum als Erfahrung, als die Erfüllung der bräutlichen Bedeutung des Leibes. Und zwar als die spezifische Zeichen und authentische Ausdruck dessen, was Personsein eigentlich heißt. Also das heißt, im Himmel werden wir die definitive Bedeutung von warum sind wir Männer und warum sind wir Frauen nicht nur verstehen intellektuell, sondern auch erfahren. Gerade auch in dieser Beziehung zu Gott. Und gerade das dass gerade die Jungfräulichkeit, und das ist das Spannende, das spezifische Zeichen und authentische Ausdruck dessen ist, was es eigentlich heißt, Person zu sein. Das heißt, beziehungsfähig, wo ich mich radikal dir schenke, ohne mich selbst zu suchen. Nicht? Gerade auch, das ist, warum wir sagen würde, würde dass Ordensleute, ähm, jemand, der ein Zelibatsgelübde macht und so, das ist nicht ein Sakrament, sondern das ist eine gewisse Vorwegnahme, ein gewissermaßen ein eine Vorwegnahme dessen und ich glaube, jemand, der das halt ehrlich versucht zu leben und nicht irgendwie, dann, dann, dann macht er ein bisschen Erfahrung, wie das so sein wird im Himmel, dass man das, dass du irgendwie erfährst, ja, Gott kann ein Leben ganz ausfüllen. Nicht? Und diese radikale Hingabe seine selbst, also der, dass man einfach nichts, im Himmel kann man nichts mehr geben und als, als sich ganz zu geben. Nicht? Und das das ist ja eigentlich, was, was es heißt, Mensch zu sein, eine Person zu sein. Nicht, dass, dass wir fähig sind zur ganzen Hingabe. Und, und das ist dann zeichenhaft, gerade durch das Sakrament der Ehe, dieses wunderschöne Sakrament, nicht, die wir auf dieser Erde haben. Und zugleich eine gewisse Vorwegnahme in der, in der Jungfräulichkeit. Und beide Berufungen ergänzen einander hier ein bisschen auf der Erde. Nicht? Sie, sie, sie erleuchten in einen. Die, die Ehe hilft den den Zelibatärlebenden ein bisschen zu kapieren, hey, es geht um eine Liebesbeziehung, was du das da machst. Ich versuche es nicht irgendwie anders zu leben, sondern wirst du nur frustriert sein. Und die Jungfräulichkeit, vielleicht, vielleicht kann das Ehepaar erinnern, hey, es geht um etwas, es geht um echte Hingabe. Nicht, wenn ich sage, ich, ich würde bereit sein, für dich zu sterben und so bla bla bla. Nicht, dass es nicht nur romantisch ist, sondern dass ich, dass ich es echt meine, dass es wirklich um, um meine Hingabe, meine Selbst geht an, meinen, ja, an meine Frau, an meinen Mann. Beten wir voneinander, dass der Herr uns ein bisschen tiefer da in dieses Geheimnis hineinführen möge, dass wir es etwas tiefer verstehen und auch immer wieder dadurch hoffentlich unsere eigene Leiblichkeit, unsere eigene Sexualität, unser eigenes Mannsein, unsere eigenen Frausein ein bisschen tiefer erfassen dürfen. Amen.